0: Dans les sociétés occidentales aujourd'hui, l'individualisme semble roi. Or, une nouvelle tendance en psychologie souligne les bienfaits de l'altruisme, de ces liens qui nous font vivre et nous rendent profondément heureux. Rebecca Shankland, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu à ce micro nous parler dans La vie est un art de gratitude et aujourd'hui avec le psychiatre très connu Christophe André, vous venez d'écrire chez Odile Jacob un ouvrage qui fait l'éloge de l'interdépendance. Alors qu'est-ce que déjà tout simplement l'interdépendance
1: alors effectivement, habituellement, on a tendance à, à penser plutôt à l'indépendance, à l'autonomie. On est dans une société qui valorise beaucoup l'indépendance et la, la quête d'autonomie dès le plus jeune âge. Et nous, on a cherché à, à prendre le contre-pied finalement de, de cette tendance. Pour se poser la question, de finalement on est tous interdépendants, hein, c'est une évidence euh, de la naissance jusqu'à la fin de notre vie, mais comment on peut faire de cette interdépendance quelque chose de constructif, plutôt que d'avoir un sentiment de dépendance asservissant ou chercher à fuir cette forme d'interdépendance Alors interdépendance, c'est-à-dire une dépendance réciproque Exactement, alors c'est plutôt l'idée d'une euh, relation qui est mutuellement bénéfique, c'est-à-dire que grâce aux autres on est plus fort, on arrive mieux à faire face aux situations difficiles et inversement lorsque nous-mêmes on peut venir en aide à d'autres personnes, ça va avoir un effet positif euh, sur nous, sur le sens de la vie, le sentiment d'utilité sociale, donc c'est vraiment cette idée... Pas forcément de réciprocité, c'est pas toujours quelqu'un qui va m'aider, donc je lui rends la pareille. C'est plutôt l'idée que, dans une forme d'interaction constructive, ça va être bénéfique pour les deux parties de manière différente.
0: Qu'est-ce qui a été le déclic pour écrire ce livre, spécifiquement en 2020
1: Ah, bonne question Alors, en fait, c'est à l'issue d'une série d'ateliers que nous avons menés, d'ateliers et de conférences autour du soutien à la parentalité, où on s'est rendu compte que finalement, les parents étaient de plus en plus isolés et avaient du mal à demander de l'aide. Donc là, le point de départ, c'était vraiment autour de cette question, comment est-ce qu'on peut normaliser finalement ce, cette interdépendance On a besoin des autres et quand on est parent, on le sait, on ne peut pas s'en sortir seul. Dans d'autres pays, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et nous, on a en quelque sorte perdu ce village puisque les familles sont souvent éloignées, éclatées et donc on se retrouve à euh, considérer qu'on doit assumer seule cette tâche et en assumant seule, oui, ça a un coût ça a un coût pour soi hein. le, il y a un risque d'épuisement parental, d'épuisement au travail et ça a un coût pour l'entourage donc à la fois pour le couple lui-même puis pour l'enfant, puisque le burn-out parental, par exemple, multiplie par 10 le risque de négligence et de maltraitance envers l'enfant. Donc c'est vraiment ça qui nous a alertés. On s'est dit comment on peut normaliser, changer les représentations de notre société en ce qui concerne cette relation d'interdépendance entre les humains, le besoin d'aider et d'être aidé. Alors, peut-être que ça
0: fait un, un écho tout spécial, Rebecca Chancland, parce que vous-même, vous êtes mère de famille avec des enfants encore en bas âge.
1: Tout à fait. Donc, euh, nous, on a cinq enfants à la maison, on est famille euh, recomposée. Et donc, euh, on s'est retrouvés euh, pas si loin, finalement, euh, du burn-out. Et on s'est retrouvés dans ces situations où on se pose la question, mais est-ce qu'on demande de l'aide Et il y en a un qui dit, non, on va pas... ça va être un poids pour les autres. Il faut qu'on assume. On a choisi d'avoir des enfants maintenant, on assume, etc. Donc, tout le discours qu'on peut entendre aussi chez d'autres parents et euh, au final on, on a fait ce choix de demander de l'aide à la fois à une association donc pour, à la naissance de la cinquième on a demandé de l'aide à une association d'aide à domicile on a aussi euh, créé un réseau de parents en tant que parent, on se dit mais on ne va pas demander de l'aide à d'autres parents, ils ont déjà assez à faire mais finalement lorsque on reçoit, ben, si on accueille un enfant de plus par exemple le mercredi ben, nous ça ne nous fait pas une grande différence et au contraire c'est même bénéfique puisque les enfants quand ils jouent avec des copains ils s'occupent mieux que quand ils sont seuls donc, euh, donc nous on peut prendre des enfants certains jours et puis inversement on peut confier les nôtres à d'autres familles à d'autres moments et donc ça on se rend compte que ça, ça permet vraiment un espace de, de respiration, de prendre un un peu de recul quand on est parent et ça évite de tomber dans cette phase d'épuisement.
0: Alors, vous avez écrit ce livre avec Christophe André. Comment vous avez été interdépendants les uns des autres, Christophe et vous
1: Oui, alors, c'était effectivement un choix. On s'est dit, on ne peut pas écrire un livre sur ce thème sans mettre en évidence cette complémentarité, cette interdépendance positive entre nous. Donc, Christophe André, qui est vraiment un praticien très connu, comme vous l'avez rappelé, qui donc a accompagné des patients pendant des dizaines d'années. Donc, il a une connaissance très fine de ce champ-là. Et moi, donc, je suis plutôt chercheur aujourd'hui. et Donc, euh, j'ai effectivement euh, lu tous les, tout, tout les articles qui sont sortis sur cette question de l'interdépendance et de comment développer des relations constructives. Donc, on avait cette complémentarité euh, de métier et puis aussi une complémentarité dans nos champs de recherche et d'action spécifiques. donc Christophe est bien connu sur la dimension de la pleine conscience qui est un aspect très important, une compétence une attitude de vie qui va être très utile pour développer, cultiver des relations constructives et moi je travaille beaucoup dans le champ de la psychologie positive et finalement on s'est rencontré sur ces deux champs, on a collaboré on collabore depuis dix ans sur ces deux champs et la psychologie positive est aussi une manière de cultiver les relations notamment à travers des émotions telles que la gratitude, mais aussi grâce à la capacité à réorienter l'attention vers ce qui se passe bien, vers les aspects positifs, satisfaisants du quotidien et pas uniquement de s'arrêter à un aspect qui nous a dérangé chez l'autre ou, ou une critique qu'il nous a fait et qui va prendre beaucoup d'ampleur dans la relation.
0: Un homme, une femme, un psychiatre, une psychologue, différentes générations, c'est intéressant, non
1: Oui, complètement. Et effectivement, au fur et à mesure, on se, on se rendait compte de, de cette complémentarité et ça nous a beaucoup apporté. Donc, on a souhaité mener à bien ce projet ensemble pour cette raison-là. Aussi, au niveau de l'écriture, il, il y a certains aspects qui sont plus liés à, aux pratiques que Christophe a l'habitude de mener sur la pleine conscience. Donc, vous en verrez différents extraits dans l'ouvrage. Et puis, d'autres aspects qui sont vraiment des descriptions plus précises de ce qu'on a pu montrer au niveau des recherches. Donc, ça, c'est plus ma partie.
0: On sait que Montesquieu parlait de l'homme comme un animal social. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, l'altruisme l'interdépendance est inscrit dans nos gènes les plus profonds
1: oui, exactement. C'est ce qu'on a mis en évidence aussi dans cet ouvrage. Alors, on le sait effectivement, puisque les personnes à l'époque de la préhistoire avaient peu de chances de survivre sans le groupe. Mais aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, puisque chacun a son appartement, son travail, sa famille, etc. Donc, on, on a l'illusion finalement d'une forme d'indépendance. Donc l'idée, c'était de remettre en évidence cette interdépendance de nature, on va dire, puisque à la naissance, on est forcément interdépendant ou dépendant dans un premier temps, mais c'est une relation qui va mener à beaucoup de réciprocité et on est en quelque sorte programmé pour cette relation. Euh, si on n'a pas cette relation, euh, et on pourra en reparler par la suite, l'enfant finalement se laisse dépérir, hein, même si il peut avoir les, une réponse aux besoins physiologiques fondamentaux, ce n'est pas suffisant. Donc il y a vraiment cette nécessaire relation d'attachement pour euh, favoriser un développement optimal.
0: Ah, vous parlez de l'enfant, mais l'adulte aussi, parce que dans les tribus primitives, ou encore aujourd'hui, dans certains pays du monde, un homme ou une femme qui est exclu de la tribu... C'est un arrêt de mort.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de recherches sur euh, la question de l'exclusion sociale, qui est finalement euh, la, la blessure ultime, on va dire, hein, qui va générer à la fois euh, des troubles de santé euh, physique et des troubles de santé mentale. Le sentiment de solitude, parfois on, a, on est entouré de personnes, mais on a un sentiment de solitude malgré tout, donc ce qui peut arriver dans notre société, ce sentiment de solitude prédit une augmentation des symptômes anxieux, dépressifs, du suicide et de la mortalité. Euh, liées à des, des affections somatiques, donc des maladies. Du coup, effectivement, il y a une très grande sensibilité chez l'humain à cette, à cette exclusion sociale.
0: Vous écrivez que la souffrance psychique de l'exclusion est aussi forte qu'une souffrance
1: physique Exactement, ça active les mêmes réseaux neuronaux que la souffrance physique, ce qui indique que c'est vraiment un signal euh, lancé par le cerveau, un signal de survie pour faire comprendre à l'humain qu'il ne peut pas vivre seul. La solitude, il y a des personnes qui choisissent d'être seules pour faire une retraite, etc. Donc là, c'est une solitude choisie, ce qui est très différent du sentiment d'exclusion sociale.
0: Oui, on peut être entouré et se sentir seul Exactement, aussi. Exactement. Rebecca Chancland, ensemble nous parlons de l'interdépendance, vous faites l'éloge de l'interdépendance. Alors très très concrètement, vous qui êtes une chercheuse, quelles sont les études qui nous montrent vraiment que l'interdépendance, c'est source de santé physique, ce psychique, mentale
1: Effectivement, au niveau de la santé physique, par exemple, il y a une étude qui a été menée par l'école de santé publique de Harvard sur 7000 personnes âgées, donc après... Le bien après la retraite, une, une période où, où certaines personnes vont commencer à avoir peut-être des problèmes de santé, ils ont constaté que les personnes qui étaient impliquées dans des associations de, de soutien à d'autres, donc il y avait un réseau social plus large, étaient des personnes qui avaient trois fois moins de risque de décéder dans euh, cette période où il commence à y avoir des, des maladies plus graves. Donc ça a vraiment un effet protecteur sur la santé physique, notamment parce que le, le sentiment de, de lien social fait partie des besoins psychologiques fondamentaux, c'est ce qui va nous aider à, à sentir qu'on euh, qu est suffisamment euh, soutenu, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter euh, de, de, de notre quotidien et donc ça, ça donne aussi plus de sens à la vie, donc ça c'est la dimension qui va agir sur euh, la dimension du bien-être durable, donc sur euh, la santé mentale et puis ce qu'on constate souvent euh, au niveau des couples par exemple, on peut avoir peur de cette notion de de dépendance et de dépendance affective notamment, alors qu'en fait, ce que montrent les recherches, c'est que plus l'interdépendance est forte, c'est-à-dire le, le fait d'être soutenu par l'autre lorsqu'on est en, en situation de difficulté, plus ça va aider la personne à développer ses propres compétences en direction de ses propres buts, donc il n'y a pas une opposition finalement entre L'interdépendance et l'autonomie. On pourrait croire que ces deux notions, qui paradoxalement, euh, ne, ne vont pas ensemble. Mais en fait, ce que montrent les recherches, c'est que ça va très bien ensemble. Plus euh, cette interdépendance est forte, plus une personne peut s'autonomiser aussi, par ailleurs, dans ses propres projets.
0: Et quand on partage, par exemple, je sais pas, un beau coucher de soleil ou un bon repas ou un bon film avec quelqu'un d'autre aussi, est-ce que ça n'a pas un, un effet multiplicateur aussi de, de la joie
1: Exactement, ça a un effet démultiplicateur, hein, c'est le, le recherche, le montrer, mais nous aussi dans notre quotidien on peut s'en rendre compte, nous par exemple avec nos enfants, euh, parfois dans le jardin les enfants voient un écureuil ou un oiseau, ils sont tout contents et ils nous, veulent nous le montrer et si nous on se retourne pas au bon moment et c'est trop tard, ils sont tout déçus, c'est comme si ça leur enlevait la moitié de la joie, donc il y a vraiment cette idée qu'il y a un effet catalyseur de, de, des émotions positives en présence d'autrui.
0: Alors, si on pousse votre raisonnement plus loin, est-ce à dire qu'il est bon aussi de pouvoir demander
1: de l'aide Oui, exactement. Alors, même avant de demander de l'aide, la simple présence d'autrui face à une difficulté nous fait sentir qu'on est plus fort. Par exemple, dans une expérimentation, il avait été présenté à des participants une image d'une colline. On leur demandait d'évaluer la pente, la raideur de cette colline et euh, ils étaient soit accompagnés d'un proche, soit seuls. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est que lorsqu'on est accompagné d'un proche, on évalue cette pente comme étant moins raide. Alors que quand on est seul, c'est comme si on portait en plus un sac à dos sur le dos. Donc, c'est un poids finalement, cette solitude pour les humains. Donc, il y a vraiment un effet aidant de la simple présence d'autrui, même par rapport à, la, à des situations comme la gestion de la douleur le simple fait d'avoir un proche qui nous touche la main va diminuer la sensation de douleur. Donc Alors dans les
0: accouchements, on connaît bien ça hein, aussi. On tout sait que fait. la présence du futur père est importante.
1: Exactement. Alors l'accouchement, ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu, donc ce n'est pas, pas toujours simple. Mais en tout cas, le toucher a cet effet apaisant, que ce soit pour le jeune enfant, mais aussi entre adultes. Et ce qu'ont montré aussi les recherches, c'est que la, la présence d'autrui va nous aider à considérer les problèmes plutôt comme des défis que comme des menaces. Donc lorsqu'on est en difficulté et qu'on vient en parler à quelqu'un, à un proche, ça nous aide pas seulement parce qu'on se dit « il va m'aider concrètement », mais parce qu'on se sent plus fort de, du simple fait d'être en présence d'autrui.
0: Jusqu'à pouvoir demander de l'aide, alors
1: Oui, alors donc ça, c'est l'étape d'après qui semble très compliquée. C'est une des raisons qui a fait qu'on a choisi d'écrire ce livre avec Christophe André, parce qu'en fait, on a mené une petite enquête auprès de jeunes, et de manière unanime, ils nous ont dit que c'était plus facile de donner de l'aide que d'en recevoir. Et donc, c'est ce qu'on a observé aussi chez les parents, cette difficulté... à Oser demander de l'aide à la fois parce qu'il euh, y a peut-être une forme de fierté hein, dans, dans cette société qui valorise beaucoup l'autonomie, l'indépendance. Ben, demander de l'aide, c'est en quelque sorte euh, montrer un signe de faiblesse, euh, voire d'immaturité, parce qu'on serait dépendant des autres. Donc, il y, y a une, une fierté euh, personnelle qui fait qu'on n'ose pas trop y aller. Et puis, la peur aussi d'être un poids pour les autres, euh, d'être mal considéré par les autres, la peur du jugement. Donc il y a beaucoup de freins finalement à demander de l'aide, alors qu'en fait, offrir cette possibilité à quelqu'un de nous aider, c'est aussi euh, une, une opportunité importante pour l'autre, puisque beaucoup de recherches, hein, nous on a mené des recherches sur l'altruisme, euh, les, les recherches montrent qu'il y a un effet très positif, pour le bienfaiteur. Donc finalement, oser demander de l'aide, ça pourrait aussi être en quelque sorte rendre service à l'autre puisqu'on lui donne cette opportunité qui n'est pas toujours facile parce que inversement, dans, dans le champ du travail social par exemple, on, on peut être amené à vouloir aider des personnes et, et notamment dans le cadre de son métier ou dans le cadre du bénévolat alors qu'il n'y a pas de demande en face. Et là, cette aide n'est pas toujours adaptée. Donc on devrait, enfin en tout cas l'idée de cet ouvrage, c'est de faciliter la demande d'aide, de soutien, lorsque c'est opportun, c'est donc l'expression d'un besoin momentané, et pour pouvoir mettre en relation des personnes qui souhaitent aider et des personnes qui ont besoin d'être aidées.
0: Est-ce que c'est ce que vous appelez la vulnérabilité positive
1: Oui, alors la vulnérabilité positive, c'est aussi cette capacité à dire qu'on n'est pas... Tout-puissant, on n'est pas parfait, on n'est pas des parents euh, qui arrivent à tout gérer. Donc c'est accepter cette part de vulnérabilité et la dire, parce que on, on, on tend la main pour en recevoir une en retour. Et donc le, le fait d'être capable de faire ça, c'est rendre service à tout le monde, rendre service à celui qui a besoin d'aide, mais aussi à ceux qui souhaitent aider. Alors, vous
0: écrivez aussi, il faut le faire de la bonne manière, avec la bonne personne, au
1: bon moment, pour une bonne raison. Oui, donc ça, c'est sur la partie donner de l'aide, parce que, donc, offrir une aide adaptée, ajustée à la situation ça implique vraiment une prise en compte de l'autre. On ne peut pas simplement plaquer son aide sur d'autres parce que ça peut générer justement un sentiment d'infériorité, un sentiment de dépendance qui est une menace finalement pour les personnes. Donc, euh, parfois, des bénévoles euh, disent bah, « je ne comprends pas, moi je, je suis là pour les aider, ils ne veulent pas, euh, ils ne me remercient pas ». Enfin Donc, il y a une incompréhension, mais c'est lorsque l'aide n'est pas ajustée à la situation et à la personne. Donc, lorsqu'on est dans des métiers euh, de relations d'aide ou lorsqu'on est dans des Association, C'est très important de se poser la question du pouvoir d'agir de l'autre. Comment est-ce qu'on peut offrir une aide sans limiter le pouvoir d'agir ou la, le sentiment de compétence de l'autre, euh, sans agir euh, négativement sur le, le sentiment d'infériorité Donc c'est vraiment une réflexion euh, qu'on a menée dans le cadre de cet ouvrage.
0: C'est deux libertés l'une face à l'autre
1: Exactement. Lorsque nous, on est en mesure d'aider autrui, ça nous donne un sentiment de compétence, de maîtrise de notre vie, etc. Donc, il génère justement des émotions positives et des effets sur la santé mentale. Mais on ne peut pas le faire au détriment de l'autre, de la liberté de l'autre. Donc, ça nécessite un, un ajustement régulier.
0: Alors, vous écrivez aussi que euh, cette interdépendance a un effet de cascade
1: oui, parce qu'en fait, lorsqu'on est présent dans, dans cette relation constructive, euh, progressivement, ça va permettre de faire émerger le meilleur de chacun. Et euh, le meilleur de chacun se répercute pas seulement dans cette relation duelle, mais dans l'entourage. On le voit notamment avec les travaux sur la gratitude. Le fait de recevoir de l'aide peut générer en nous une émotion de gratitude, et cette émotion-là a un effet en cascade, c'est-à-dire que ça va nous encourager, ça va nous donner envie de partager cette joie avec d'autres, de partager cette chance avec d'autres, et donc de soutenir, de coopérer des personnes qui ne sont pas impliquées dans cette première interaction. Donc il y a vraiment cet effet en cascade des émotions positives telles que la gratitude qui nous pousse à aller vers de nouvelles personnes et à les soutenir.
0: Donc, la première étape, c'est déjà la conscience de cette
1: interdépendance Exactement. La conscience et, euh, je dirais, la conscience joyeuse. Parce qu'en fait, tout le monde est conscient d'être interdépendant, mais soit on peut choisir de lutter contre. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. On essaye de ne pas dépendre des autres, de jamais demander de l'aide, de tout assumer. Et donc là, on a plus de risques de développer un « burn-out ». Soit on peut se dire mais c'est une chance parce que justement la relation a un effet tellement bénéfique sur la santé physique, sur la santé mentale, a un effet qui potentialise la joie, etc. Donc on a tout intérêt à être interdépendant et à en profiter euh, au sens positif du terme, hein, à profiter de l'instant présent dans ces moments d'interaction constructive. Et donc si on fait ce choix-là, alors on est vraiment euh, en train de cultiver des relations d'interdépendance positive plutôt que de lutter contre un, une crainte par rapport à la dépendance. Ça
0: s'apprend très jeune alors
1: oui, exactement. Alors, on n'a pas complètement cette culture euh, euh, en France, contrairement au Québec, hein, par exemple, où dès l'école maternelle, euh, beaucoup d'attention est portée à des projets collectifs, des décisions collectives, de la résolution de problèmes en collectif. Hein. Il y a vraiment ce travail sur la notion d'interdépendance positive où chacun est identifié comme ayant des compétences différentes et complémentaires. On n'essaye pas de tout développer chez tout le monde, on n'essaye pas de générer de la compétition entre les individus pour les motiver à se développer de manière individuelle et indépendante. Donc nous, on a, on a tout intérêt à aller aussi dans cette direction euh, au niveau euh, de l'éducation en France, même si c'est encore peu valorisé. Par exemple, il y a une enquête qui a été faite auprès d'enseignants de, en France il y a 3-4 ans qui a montré que lorsqu'on identifie des élèves comme étant coopératifs, c'est plutôt euh, mal perçu. Par les enseignants, c'est-à-dire qu'ils vont euh, se dire que ces élèves-là sont moins bien partis dans la vie, qu'ils ont moins de chances de s'en sortir euh, au niveau de la réussite scolaire et professionnelle. Donc, il y a une représentation assez négative, finalement, de l'interdépendance, alors que c'est vraiment un levier d'apprentissage. Par exemple, les, les premiers travaux qui ont utilisé le terme d'interdépendance positive, c'est vraiment en pédagogie. Où Ils ont mis en évidence que soit lorsqu'on propose une interdépendance de moyens, c'est-à-dire euh, il y a des compétences complémentaires ou du matériel complémentaire au service d'un projet commun, soit quand il y a un but interdépendant, on a une même note, un même dossier à rendre, ces conditions-là favorisent davantage l'apprentissage que la compétition.
0: Un grand merci Rebecca Shanklang. Rendez-vous la fois prochaine pour parler précisément de l'interdépendance chez les enfants.